0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes acudís a la cita diaria con la formación católica que ofrece este espacio de El Compendio del Catecismo, aquí en la emisora de la Virgen, en esta radio que cambia vidas en Radio María. Estamos hablando en estos días de la misión profética, sacerdotal y regia de los bautizados. Y puede dar la sensación de que el centro del tema que estamos tratando es el bautismo, pero ya hablaremos explícitamente de este hermoso sacramento a partir de los números allá por el 251 del compendio del catecismo. Pero sí que cabe destacar que es lógico que Hable del bautismo, aunque el tema propio sea la vocación de los laicos, porque los laicos como miembros del pueblo de Dios al que entran a formar parte por el bautismo, tienen un compromiso ¿cuál es el compromiso del bautizado? pues el compromiso de todo bautizado no es ni más ni menos aunque la palabra a veces pueda asustar, que la santidad, esto os lo menciono porque en mi tarea pastoral cotidiana Veo como muchas personas todavía hoy, y hay que agradecerlo, aunque hay que rezar mucho porque cada vez son menos, digo cómo personas se acercan a pedir el bautismo para sus hijos, personas a las que desafortunadamente no veo frecuentemente por la parroquia y... A veces puede dar la sensación de que muchos de los sacramentos, sobre todo los sacramentos de la iniciación cristiana, se reciben más por un convencionalismo social que por una convicción religiosa auténtica. Y... Agradezco que la gente se acerque, aunque sea para pedir los sacramentos de la iniciación cristiana y procuro que esa experiencia de acercamiento a la iglesia sea lo más agradable posible, así como también aprovechar la ocasión para dar una adecuada catequesis de lo que significa ser cristiano. Y ser cristiano significa, sobre todo, vuelvo a repetirlo, ser santo. El compromiso que nace del bautismo es el de escuchar a Jesús, es decir, creer en Él y seguirle dócilmente haciendo su voluntad, la voluntad de Dios. De este modo, cada uno de nosotros puede tender hacia la santidad que es la vocación de todos los cristianos. La vocación del cristiano es la santidad. Por eso, porque estamos incorporados a Jesucristo por el bautismo y participamos de su misión, de su misión sacerdotal, de su misión profética y de su misión como rey. Nuestro compromiso bautismal es el de ser santos y por lo tanto hay que aspirar a esa santidad sin miedo, sin complejos y sin una falsa humildad. ...que nos haga sentirnos incapaces de alcanzar la meta a la que Dios nos llama. ¿Y por qué digo falsa humildad? ¿Porque acaso no nos sentimos todos pecadores? ¡Claro que sí! Claro que somos pecadores y es una auténtica humildad reconocerse pecador, pero es una auténtica humildad saber que en tu vida, si te dejas mover por el Espíritu Santo, se debe reproducir la propia vida de Cristo. Y la falsa humildad consistiría no en negar tu propia fuerza, que eso, repito, eso es auténtico conocimiento propio, sino que la falsa humildad sería que te veas tan pequeño que creas que ni siquiera Dios Puede transformarte y la grandeza del bautismo es que en él recibimos el Espíritu Santo, nos incorporamos a Cristo, nos hacemos hijos de Dios Padre y nuestra vida debe ser la de aquel que se sabe ungido, que se sabe unido y que se sabe convocado. Ungido por el Espíritu Santo, unido a Cristo y convocado por el Padre para entrar en comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, que no se nos olvide cuál es la meta de nuestra vida. La meta de nuestra vida es la santidad. Pero yo soy pobre, soy pequeño, soy pecador, soy ignorante. Tengo incoherencias y a veces hasta dudas. No importa. No estás solo. Vives dentro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estás ungido por el Espíritu Santo. Tienes la garantía de la promesa del Señor que permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la protección providencial del Padre que no se cansa de llamarte una y otra vez a la comunión con Él. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es la orientación de tu vida bautizado? Ser santo. Y la santidad, vuelvo a repetir, no es fruto ni de mi esfuerzo, ni de mi virtud, ni de mi inteligencia, sino que es fruto de la acción gratuita, de la gracia de Dios en tu vida. Así que vamos a facilitar el trabajo a Dios formándonos para que toda nuestra vida íntegramente, intelecto, afectos y acciones estén orientados a a la consecución de la meta a la que Dios nos llama que es la santidad y para hacerlo adecuadamente comencemos nuestro programa conscientes de la necesidad que tenemos de que se derrame sobre nosotros el Espíritu Santo Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu. Oh Virgen Santísima, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, con alegría y admiración nos unimos a tu Magnificat, a tu canto de amor agradecido. Contigo damos gracias a Dios, cuya misericordia se extiende de generación en generación, por la espléndida vocación y por la multiforme misión confiada a los fieles laicos, por su nombre, llamados por Dios, a vivir en comunión de amor y de santidad con Él y a estar fraternalmente unidos en la gran familia de los hijos de Dios, Enviados a irradiar la luz de Cristo y a comunicar el fuego del Espíritu por medio de su vida evangélica en todo el mundo. Virgen del Magnificat, llena sus corazones de reconocimiento y entusiasmo por esta vocación y por esta misión. Tú que has sido con humildad y magnanimidad la esclava del Señor, danos tu misma disponibilidad para el servicio de Dios y para la salvación del mundo. Abre nuestros corazones a las inmensas perspectivas del reino de Dios y del anuncio del Evangelio a toda criatura. En tu corazón de madre están siempre presentes los muchos peligros y los muchos males que aplastan a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pero también están presentes tantas iniciativas de bien, las grandes aspiraciones a los valores, los progresos realizados en el producir frutos abundantes de salvación. Virgen valiente, inspira en nosotros fortaleza de ánimo y confianza en Dios para que sepamos superar todos los obstáculos que encontremos en el cumplimiento de nuestra misión. Enséñanos a tratar las realidades del mundo con un vivo sentido de responsabilidad cristiana y en la gozosa esperanza de la venida del reino de Dios, de los nuevos cielos y la nueva tierra. Tú, que junto a los apóstoles has estado en oración en el cenáculo, esperando la venida del Espíritu en Pentecostés, Invoca su renovada efusión sobre todos los fieles laicos, hombres y mujeres, para que correspondan plenamente a su vocación y misión, como sarmientos de la verdadera vid, llamados a dar mucho fruto para la vida del mundo. Virgen Madre, Guíanos y sosténnos para que vivamos siempre como auténticos hijos e hijas de la iglesia de tu Hijo y podamos contribuir a establecer sobre la tierra la civilización de la verdad y del amor, según el deseo de Dios y para su gloria. Amén. Hemos invocado al Espíritu Santo con esta oración del Papa San Juan Pablo II dirigida a la Virgen por los laicos. ¿Y por qué he hecho esta oración? Porque estamos hablando de los fieles laicos y de la vocación, de la llamada, del ministerio del que todo bautizado participa. Hemos hablado largamente bueno, largamente, en un programa, de la función sacerdotal de los laicos que participan de la función sacerdotal de Cristo y hemos hablado también de la misión profética de los bautizados que participan de la misión profética de Cristo. como Mediante la palabra de Cristo, con el testimonio de su vida, y con la palabra, con la catequesis y la evangelización cumplen esa función de hablar de parte de Dios, de anunciar al pueblo lo que Dios quiere comunicarle. Y como todos los bautizados, también los laicos, están llamados a ejercer esta misión de anuncio del reino de Dios y de denuncia de todo aquello que va en contra del reino de Dios. Decía como el anuncio siempre precede a la denuncia, y la denuncia solo tiene sentido en el contexto del anuncio, una denuncia que nunca es rechazo o condena, pero sí que es advertencia, aviso, cautela de las consecuencias que puede tener alejarse del plan de Dios y sobre todo el anuncio de ese amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y luego dedicaba la última parte del anterior programa a hablar del carisma profético, que todos los laicos participan de él. Todos los laicos están llamados a ser voceros de Dios en medio de las realidades del mundo. Continuamos con otro de los aspectos de la vocación laical, muy bonito también, que es participación del ministerio de Cristo, de una misión de Cristo, en este caso la misión Regia. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos del 908 al 913 y en el 943. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 191 del compendio del Catecismo. Número 191. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo? Los laicos participan en la misión regia de Cristo porque reciben de él el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo por medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. Los laicos ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad e impregnan de valores morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad. Como estamos hablando de los fieles laicos y de la misión que estos tienen en el mundo, no podemos pasar por este tema sin conocer la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Cristi Fideles Laici, sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. El Santo Padre toma como referencia un texto de la Sagrada Escritura para esta reflexión, que es la de la llamada del Señor que sale a buscar obreros para su viña. Leo el pasaje del Evangelio de San Mateo capítulo 20. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Se alió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados les dijo «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban allí les dice «¿Por qué estáis aquí todo el día parados?» «Dícenle, es que nadie nos ha contratado». «Díceles, id también vosotros a la viña». «Al atardecer», dice el dueño de la viña a su administrador, «llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros». Vinieron, pues, los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros, pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor pero él contestó a uno de ellos amigo no te hago ninguna injusticia no te ajustaste conmigo en un denario pues toma lo tuyo y vete por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Este, como digo, es el texto de referencia de Cristifideles Laici y voy a hacer un resumen de esta exhortación apostólica que, digo, expresa muy bien. ¿Cuál es la vocación de los laicos? Los laicos, dice San Juan Pablo II, son llamados por Jesús para trabajar en su viña construyendo el reino de Dios en este mundo, tomando parte activa, consciente y responsable en la misión de la Iglesia en esta hora dramática de la historia ante el tercer milenio. A nadie le es lícito permanecer ocioso dentro de la Iglesia. No hay lugar para el ocio. Por eso se nos invita a mirar cara a cara este mundo, con sus valores y problemas, inquietudes y esperanzas, conquistas y derrotas, y preguntarnos cuál es el rostro actual de la Tierra y del mundo en el que los cristianos han de ser sal y luz. Se nos insiste en que es muy grande la diversidad de situaciones y problemas que hoy existen en el mundo y que además están caracterizados por la creciente aceleración del cambio. Por eso es absolutamente necesario guardarse de generalizaciones y simplificaciones indebidas. Esta exhortación apostólica presenta algunas tendencias que sobresalen en la sociedad actual, aunque en forma de contraste. El secularismo y la necesidad de lo religioso. Es cierto que existe una secularización de nuestra cultura, pero por otro lado, y esto resulta paradójico, hay una ansia religiosa. El problema, y esto es algo de lo que debemos hacer examen de conciencia todos los bautizados, es que hay gente que busca una respuesta a sus anhelos puramente humanos y necesarios en la vida de cualquier persona, a los anhelos religiosos, pero buscan, como digo, saciar esas ansias religiosas fuera de la iglesia católica. Y es algo que nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo mal cuando hay quien prefiere buscar el encuentro con Dios en la nueva era o en cualquier novedad que surja por ahí en cualquier teoría extraña en vez de en la tradición, en la sagrada escritura, en el magisterio, en definitiva, en lo que Dios ha revelado. Entonces hay un contraste entre el secularismo y la necesidad de lo religioso y también hay un contraste entre la exaltación y el desprecio de la dignidad de la persona humana. Por un lado, se habla de la dignidad de las personas, existen los derechos humanos y todos tienen esa valoración positiva de su dignidad humana, pero por otro lado, se promueve, por ejemplo, ideas tan peregrinas como el antiespecismo o ideas tan terroríficas como el aborto o la eutanasia. La exhortación apostólica, Cristi Fideles Slaichi, reconoce como uno de los grandes signos de nuestro tiempo la creciente necesidad de participación, la toma de conciencia de la necesidad de tomar parte en las realidades del mundo y de la Iglesia. Y finalmente se insta a la Iglesia a realizar esfuerzos para que la humanidad llegue a una verdadera sociedad de comunión y participación. Jesús es la esperanza de la humanidad. Dice San Gregorio Magno, fíjese cada uno en su modo de vivir y comprueben si ya son obreros del Señor. Examine cada uno lo que hace y considere si trabaja en la viña del Señor. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, dice Jesús en el Evangelio de San Juan en el capítulo quince. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis». Los laicos no son simplemente obreros que trabajan en la viña, sino que forman parte de esta misma viña. Yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. La iglesia misma es la viña de la que habla el Evangelio. En ella se revela el misterio de vida y amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como don absolutamente gratuito que se ofrece a cuantos han nacido del agua y del espíritu Solo dentro de la iglesia como misterio de comunión se revela la identidad de los laicos y su dignidad y solo dentro de esa dignidad se puede definir su vocación y misión en la iglesia y en el mundo los laicos son una parte integrante de la iglesia una parte que además es la parte mayoritaria no sé exactamente el número de cristianos católicos que hay en el mundo, pero así, a grandes rasgos, atención a los números, hay 1.329 millones de católicos y hay 5.377 obispos, 414.582 sacerdotes y 47.504 diáconos permanentes. Quiero decir que la proporción entre clérigos, obispos en números redondos 5.400, sacerdotes 415.000 y diáconos permanentes 48.000, frente a 1.329 millones de católicos. Entonces veis que la inmensa mayoría de los católicos en el mundo forman parte del de laicado y los laicos, por lo tanto, tienen que vivir su vocación particular. Vuelvo a repetir una frase que es muy bonita, que ya ha salido en el programa, y es que los laicos no pertenecen a la Iglesia, sino que son Iglesia. De tal manera que si todos esos millones de católicos del mundo, 1329, viviéramos, también los clérigos, nuestra vocación de manera explícita, siendo en el mundo testigos de Jesucristo, viviendo nuestra misión profética, siendo sacerdotes, santificando las realidades del mundo y reinando, sobre él, al estilo de Cristo, sobre el mundo, al estilo de Cristo, que es el servicio, desde luego el mundo sería radicalmente transformado por el bautismo. Hemos sido incorporados a la vida trinitaria para ser, no sólo para estar, sino para ser pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo y asumiendo, como decía, esta triple función de ser sacerdotes, reyes y profetas, todos llamados a la santidad para contribuir desde dentro del mundo a ser fermento en la santificación de ese mundo en el que vivimos siendo sal, luz y levadura. Todos los bautizados están invitados a vivir su vocación. Alegrémonos y demos gracias porque por el bautismo hemos hecho no solamente cristianos, sino Cristo, pasmaos y alegraos, dice San Agustín, hemos sido hechos Cristo. La participación de los fieles laicos debe ser activa en la iglesia, en comunión con ella. Si se nos decía que por el bautismo somos insertados en la Iglesia Misterio, que participa de la vida trinitaria, de la vida de Dios, convirtiéndonos en un pueblo congregados en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta participación en el misterio de la Santísima Trinidad es lo que genera en nosotros una vida de comunión. La Iglesia debe ser comunión porque Dios mismo, el misterio de Dios, es el misterio de la comunión, el anuncio de la Trinidad produce la comunión y la misión. Mirad, cuando se habla de que todos los dioses son iguales, que eso ya lo vimos en su momento, es un mal concepto de lo que es Dios, es decir, que el Dios judío, el Dios musulmán y el Dios cristiano son el mismo Dios. Eso no es correcto, porque el Dios cristiano, tal y como se nos ha revelado en su intimidad, es un Dios comunidad. Y por eso, la vida de la iglesia, que es reflejo del misterio de Dios, el misterio de la iglesia es reflejo del misterio de Dios, es comunión. Y esta comunión se expresa en el servicio, en la misión. Solamente una iglesia comunión será en el mundo auténtico sacramento de la Trinidad. Solamente una iglesia que manifieste su comunión íntima en el amor será signo sensible, sacramento del misterio de la Santísima Trinidad. Por eso es tan importante esta forma de entender la iglesia como comunión, manteniendo los distintos servicios en la iglesia de jerarquía o de laicado pero en comunión para una misma misión que es la de hacer presente el reino de Dios manifestando, revelando en nuestra propia vida de iglesia el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso digo que lo de que todos los dioses son iguales es más importante de lo que parece a nivel práctico porque muchas veces hay quien piensa que lo del misterio de la Santísima Trinidad es un tema tan difícil de entender que en realidad tampoco tiene mucha relevancia a la hora de vivirlo. Y esto, repito, es un error. ¿Por qué? Porque la imagen que tú tengas de Dios hará que vivas de una determinada manera o de otra. Y si tu Dios es un Dios solitario, a la hora de revelar el misterio de Dios vivirás solitariamente. Y si tu Dios es un Dios que... Quieres salvarte a ti solo, pues entonces vivirás tu vida religiosa tú solo. Pero si el Dios en el que tú crees es un Dios trinitario, al margen ahora de tratar de explicar esencia, naturaleza, perijóresis, atribuciones, misiones de la Santísima Trinidad, al margen de todos estos conceptos de los que ya hemos hablado, a nivel práctico, el hecho de que Dios sea comunión de amor implica que si tú quieres vivir en esa relación con un Dios que es comunión de amor, has de expresar en tu vida esa misma comunión de amor. Por eso el auténtico concepto de la Iglesia de Dios, de la Iglesia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la comunión. Y de ahí la importancia de estar en común unión con todos los miembros de la Iglesia. Nadie se puede salvar solo, pero no solo por cuestiones prácticas, sino porque el Dios cristiano a cuya imagen y semejanza hemos sido creados no es un dios solitario sino un dios comunión de amor y por eso hemos de expresar en nuestra propia vida ese mismo amor en comunión. Volviendo a la exhortación apostólica Cristi Fidel laici se nos habla de los ministerios y los carismas, los dones del Espíritu Santo a la iglesia y al mundo. Los ministerios ordenados, la jerarquía, están al servicio de la iglesia en la persona de Cristo cabeza. Los ministerios, los servicios y las funciones de los laicos son diferentes a la de los ministros ordenados. Pero, ojo, no significa que sean inferiores o de menor categoría, sino que simplemente son diferentes. Los carismas son dones e impulsos particulares con los que el Espíritu Santo enriquece a su iglesia y lo hace también a través de los laicos. Existen muchos movimientos que dan grandes frutos de santidad en la iglesia que han sido promovidos, fundados por laicos. E incluso otros movimientos que no han sido fundados por laicos, sino por algún sacerdote, tienen como destinatarios a los laicos. Por poner un ejemplo, nos suenan a todos movimientos como la Legión de María, los equipos de Nuestra Señora, los cursillos de cristiandad, la renovación carismática, el movimiento de Schonstadt, Comunión y Liberación, los Focolares, el Camino Neocatecumenal. Son movimientos y comunidades fundados por laicos o, como por ejemplo, equipos de Nuestra Señora, al que tengo el honor de poder servir, que han sido fundados por un sacerdote, el padre Cafarel, pero cuyo destinatarios son los matrimonios. Estos movimientos son una gran riqueza para la Iglesia y se llaman movimientos laicos pues sus miembros son, en la mayoría, si no exclusivamente laicos, que tienen reconocimiento canónico a través del Consejo Pontificio para los Laicos y emiten algunos de estos movimientos votos privados para religiosos pero la mayoría son hombres y mujeres que llevan una vida cotidiana como la de cualquier católico y es muy útil ser miembro de alguno de estos movimientos porque aunque Dios llama a todos a la santidad, hay caminos de santidad que son más adecuados para unas personas y caminos que son más adecuados para otras. Pero el destino al que todos estamos llamados es la santidad. Los miembros de un movimiento eclesial laico viven su vocación bautismal a ser discípulos del Señor por medio de una especie de lente, un prisma espiritual que es el carisma espiritual que tiene diferentes prácticas y distintos modos de oración apropiados para cada movimiento o comunidad. Por ejemplo, un miembro de la Renovación Carismática puede pertenecer a un grupo de oración que hace el don del Espíritu Santo más evidente, aunque está en toda la oración de la Iglesia, en la Renovación Carismática es más evidente. O puede pertenecer a un equipo, a un grupo de oración del Padre Pío, por ejemplo, que intercede por las necesidades de los demás o puede ser, vuelvo a mencionarlos de los equipos de Nuestra Señora donde trata de vivir su matrimonio con una espiritualidad concreta o el movimiento neocatecumenal fundado por un laico que emprende un proceso de conversión personal para alcanzar las gracias que nos pertenecen a través del bautismo y transforma a católicos y inactivos en católicos comprometidos y prepara de una manera muy adecuada a los no bautizados. Por eso las diócesis, los obispos, cuentan con los movimientos laicos no sólo cuando necesitan de un grupo organizado para ayudar en la misión de la iglesia, sino también cuando tienen necesidades particulares, espirituales o corporales. Por eso digo que, el Espíritu Santo se manifiesta de una manera muy clara en muchos laicos. Ojalá que todos los bautizados tomaran conciencia de esta misión de enriquecer a la Iglesia con sus propios carismas. No obstante, la participación de los laicos en la vida de la Iglesia se da a través de su compromiso en las iglesias particulares, de las diócesis y de manera especial en las parroquias. Por eso hago un llamamiento a las parroquias para que al margen de la sensibilidad propia de cada sacerdote, de cada párroco, que a lo mejor su vocación ha nacido en un movimiento concreto, hago un llamamiento para que acoja en su parroquia a todos los movimientos que quieran participar de ella. Y por otro lado, hago un llamamiento también a los movimientos para que participen en las parroquias, para que no sean movimientos que se enriquecen espiritualmente en un grupo de fieles que se congregan con una espiritualidad concreta al margen de la parroquia, sino que aprovechen su espiritualidad concreta para enriquecer la parroquia a la que pertenecen. Esto es un problema con el que a veces uno puede encontrarse como párroco y es que a lo mejor puede suceder que en una parroquia vaya poca gente a misa y resulta que hay una familia que pertenece a un movimiento, a cualquier movimiento, que vive su espiritualidad dentro del movimiento, pero que cuando va a la misa dominical, en vez de acudir a su parroquia, pues acude a una parroquia de su movimiento, donde está su movimiento. Y esto es muy cómodo porque te sientes acogido en tu ambiente, pero a veces puede ocurrir, y esto lo digo con todo cariño y todo respeto, que en una parroquia que acoge movimientos va muchísima gente, pero en las parroquias sobre todo de los pueblos, donde quizá pues no existan estas diversas espiritualidades esta riqueza de carismas que el espíritu santo suscita en la iglesia pues a lo mejor esa parroquia queda un poquito desamparada entonces mi consejo es que los sacerdotes los párrocos acojan todos los movimientos que puedan en sus parroquias y que los miembros de los movimientos no se desvinculen de las parroquias sino que alimentados por su propia comunidad particular por la de ese movimiento, enriquezcan también la parroquia y atraigan así a muchos hacia Cristo. La participación de los laicos en la vida de la Iglesia puede ser singular de cada persona y también a través de asociaciones de fieles, que es un derecho el de poder asociarse. El juicio de estas formas de asociación de los fieles laicos tiene que tener en cuenta los criterios de discernimiento, que nadie se crea que por pertenecer a un movimiento que tenga un líder carismático está al margen de la autoridad de la iglesia, en concreto de la autoridad del obispo. Todos los obispos están al servicio del crecimiento de la Iglesia y todos los movimientos suscitados verdaderamente por el Espíritu Santo están también al servicio de la Iglesia. Por lo tanto, si hipotéticamente yo no conozco ninguno, pero si hubiera algún movimiento que se llame católico, que se escinda, que se separe, que desobedezca, desoiga o ignore las directrices de su propia diócesis, que sepa que está en grave peligro de convertirse en una secta protestante más y no en un auténtico movimiento de la Iglesia Católica. Por lo tanto, en los movimientos católicos tiene que haber siempre una adhesión y, guste o no guste la palabra, una sumisión a la legítima autoridad jerárquica de cada iglesia particular, es decir, al obispo. El bien de todos se convierte en el bien de cada uno y el bien de cada uno se convierte en bien de todos. En la iglesia cada uno, cada individuo y cada movimiento sostiene a los demás y los demás le sostienen a él. Dice Jesús, os he destinado para que vayáis y deis fruto. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, desde el versículo 10, después de lo que hemos leído, de que vosotros sois los sarmientos y que quien está separado del sarmiento no puede hacer nada porque separados de mí no podéis hacer nada. Eso es el versículo 5 de San Juan, capítulo 15. Bueno, pues en el capítulo 15, versículo 10, dice «Si guardáis mis mandamientos...» permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Por eso, el destino de todo bautizado, Unido a Cristo es dar fruto y de ahí la corresponsabilidad de los fieles laicos en la misión de la Iglesia. Comunión y misión están unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente hasta el punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. Si tú te sientes vinculado a la iglesia, sientes como tuya la misión de la iglesia y cuando realizas la misión de la iglesia, estás incorporando a quienes son los destinatarios de tu tarea evangelizadora a la comunión. Los fieles laicos están plenamente implicados en la misión evangelizadora de la Iglesia. Ha llegado la hora, dice Christi Fidel Slaici, de emprender una nueva evangelización que debe llegar a formar comunidades eclesiales maduras y en esta tarea los laicos juegan un papel muy importante. La Iglesia tiene como fin supremo el reino de Dios, que es fuente de plena liberación y salvación, para todos los hombres los fieles laicos por su índole secular por vivir en el siglo por vivir en el mundo ocupan un puesto concreto en la tarea de la iglesia de hacer más humana la familia de los hombres el matrimonio y la familia son el primer campo para el compromiso social de los fieles laicos los laicos de ningún modo pueden abdicar pueden renunciar a su participación en la acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural. Una de las tareas de los laicos es evangelizar la cultura. Recuerdo cuando creo que le preguntaban a Chesterton si él era un escritor católico. Él, con ese ingenio que le caracteriza, decía que él no era un escritor católico, sino que era un católico que escribía. Por eso no tiene que haber políticos católicos, sino que tiene que haber católicos que se impliquen en la política. No tiene que haber padres católicos o matrimonios católicos, sino que tiene que haber católicos que se casan y que tienen hijos y que los educan como lo que son, es decir, católicos. Es muy amplio y muy complejo el campo de los laicos en la actividad evangelizadora, la política la realidad social, la economía, la cultura, las ciencias y las artes, la vida intelectual, los medios de comunicación social y también otras realidades particularmente abiertas a la evangelización como la pareja, la vida conyugal, la familia, la educación de los hijos, el trabajo con los adolescentes y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Por eso tiene que haber laicos activos como católicos en todos los ámbitos de la cultura, en todos los ámbitos de la sociedad. Hay muchos sacerdotes, y no digo que esto esté mal, ¿eh? pero dicen, no, yo voy al bar a evangelizar y está muy bien que vayas al bar y que hagas vida con el pueblo al que debes servir. Pero la tarea de evangelizar en el bar no es tarea del sacerdote, es tarea del laico. Ojo, repito, no quiero decir que un cura no pueda ir a tomarse un mosto con su pueblo al bar del pueblo y hacer vida social eso no solamente digo que no es malo sino que es muy bueno es muy bueno que lo haga pero la tarea de evangelizar en el bar la tarea de evangelizar en el club social la tarea de evangelizar en el club de jubilados la tarea de evangelizar en el polideportivo la tarea de evangelizar en la fábrica la tarea de evangelizar en las familias es de los laicos que participan de la vida social, que están en el club de jubilados, que hacen deporte, que trabajan en la fábrica. Los laicos, por el dilatado campo de su acción evangelizadora, tienen una gran responsabilidad en la transformación de la sociedad por medio de la gestación de una cultura de la solidaridad en estructuras de comunión y participación. Ojalá que los laicos se den cuenta de cómo son mayoría en la Iglesia, y según las estadísticas, la mayoría de los españoles se consideran cristianos, pues vivid vuestra vocación cristiana en todos los ámbitos donde estáis para que seáis realmente fermento de evangelización. Cristi Fidel Slaychi habla de los obreros de la viña del Señor, los buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es una cita del apóstol San Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de dios si alguno habla sean palabras de dios si alguno presta un servicio hágalo en virtud del poder recibido de dios para que dios sea glorificado en todo por jesucristo a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén esto es lo que dice san pedro en su primera carta capítulo 4 y que cita Cristi Fideles El Dios de la vida nos llama a trabajar por el advenimiento del reino de Dios según la diversidad de vocaciones y situaciones, carismas y funciones. Es una variedad ligada no sólo a la edad, porque cada uno a la edad que tiene, tiene carismas diferentes, sino también a las diferencias de sexo, a la diversidad de dotes, a las vocaciones y condiciones de vida. Es una variedad que hace más viva y concreta la riqueza de la iglesia. Una especial atención se pone en los jóvenes. Ellos representan la mitad de la entera población y a menudo la mitad numérica del mismo pueblo de Dios. Ellos deben ser sujetos activos en la evangelización y en la renovación social. Los jóvenes Tenéis, ojalá que haya muchos escuchando el programa, un papel fundamental para evangelizar a los jóvenes. Yo que tengo una edad que todavía me creo joven, pero me voy dando cuenta de que ya no lo soy tanto. Podéis hablar en un lenguaje que los jóvenes de vuestra propia edad entienden mejor que el lenguaje que pueda utilizar yo porque mi estilo, la música que escucho, los libros que leo, las series de televisión, las películas, la cultura pop en la que yo he crecido, pues está un poco distante de aquella que ahora es la que está más de moda. Y como jóvenes cristianos, como jóvenes católicos, tenéis que liderar vuestros grupos de amigos hablando del Señor en un lenguaje que vosotros sabéis expresar con mucha más precisión que yo que tengo 45 años, por más que me empeñe en hacerlo. Y también los niños y los adolescentes son una parte de la Iglesia que no se puede descuidar. Hay que darles catequesis, hay que educarles, pero también hay que darles a su nivel algún papel para que formen parte activa de la Iglesia. Los ancianos también tienen una tarea fundamental. La entrada en la tercera edad ha de considerarse como un privilegio y no sólo porque no todos tienen la suerte de alcanzar la ancianidad, sino también porque este es el período de las posibilidades concretas de volver a considerar mejor el pasado, de conocer y vivir más profundamente el misterio pascual, de convertirse en ejemplo en la iglesia para todo el pueblo de Dios. El Papa Francisco insiste mucho en que haya diálogo entre los jóvenes y los ancianos, entre la esperanza de futuro y la memoria del pasado, entre aquellos que tienen la experiencia y aquellos que tienen el futuro en sus manos. La exhortación apostólica dedica un largo espacio a reflexionar sobre la dignidad, la identidad, los derechos y la misión de la mujer en la sociedad y en la iglesia. También dedica un largo espacio número a los enfermos ya que también ellos son enviados como obreros de la viña del señor hay que considerar al enfermo al que sufre no simplemente como término de amor y servicio de la iglesia no solo como objeto de los cuidados de la iglesia sino más bien como sujeto activo y responsable de la obra de evangelización y salvación es muy bonito cuando un enfermo, cuando una persona que tiene alguna discapacidad, da un testimonio de cómo ella vive su fe en esa situación de cruz y que ayuda, alienta y estimula a muchos a confiar en el Señor también en los momentos de sufrimiento. Por eso insiste Cristi Fidel Slaichi en que los que sufren no son solo sujetos pasivos, objetos de la asistencia de la iglesia, sino también activos en la tarea de evangelizar y testimoniar con su propia vida la transformación interior que Cristo ofrece. Y se dedica también un número en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici que estamos resumiendo en el programa de hoy a los diversos estados de vida. Obreros de la viña del Señor son todos los miembros del pueblo de Dios, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, los laicos, todos trabajando en la única y común viña del Señor con carismas y ministerios diversos y complementarios. Repito lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las gracias y dones diversos recibidos de Dios. Por lo tanto, estamos destinados a dar fruto. ¿Cómo se puede dar fruto? Formándose. La formación de los laicos ha de colocarse, y esto lo dice Cristi fideles Laici, en las prioridades de la diócesis. Una forma de formaros, aprovecho siempre para hacer publicidad de este espacio del compendio del catecismo, es escuchar Radio María y, en concreto, el compendio del catecismo y también el catecismo de la Iglesia Católica y otra multitud de programas buenísimos que ofrece esta emisora de la Virgen. La formación de los laicos tiene como objetivo el descubrimiento cada vez más claro de su propia vocación y la disponibilidad para vivirla en el cumplimiento de la propia misión. Dios llama y envía como obreros a su viña. Te llama y te envía a trabajar para que venga a nosotros su reino. Y en esta tarea nos va revelando su plan amoroso para nuestra vida. Lo que hace falta para descubrir la voluntad concreta del Señor sobre nosotros. No se trata solo de saber lo que Dios quiere de nosotros, sino de hacer lo que Dios quiere. La formación debe llevar a vivir su vida en unidad, no separando tu vida cristiana de tu vida secular, no separando lo espiritual de lo material. Formación espiritual, formación bíblica, formación litúrgica, catequística, teológica, social, pastoral... Y moral. La formación no es el privilegio de unos pocos, sino un derecho y un deber de todos para poder realizar su plena vocación cristiana y humana. Y esto hay que desarrollarlo. La formación te da conciencia de tu identidad. Usando los medios y métodos de las ciencias humanas, la formación será tanto más eficaz cuando se deje mover por la acción de Dios. Solo el Sarmiento, que no teme dejarse podar por el viñador, da frutos para sí mismo y para los demás. Hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy, queridos amigos, queridos oyentes, así que os planteo, otra pregunta, porque hace algunos programas os invitaba a contestar a cómo vivís vuestra vida cristiana al margen de la misa. Y bastantes oyentes comentabais que pertenecéis a grupos de oración, a voluntariados, que rezáis el rosario y todo eso es genial. Pero la pregunta de hoy va un poquito más allá. Al margen de los actos explícitamente cristianos, pues esos grupos de oración, el rosario, la misa y demás, en el mundo, en vuestro ambiente de ocio, de trabajo, en vuestra vida cotidiana, ¿cómo vivís esta dimensión regia de servir al reino de Dios? Servir es reinar, se suele decir, y Cristo expresa su reinado, permite que le llamen rey, no cuando le quieren coronar después de la multiplicación de los panes y los peces, sino cuando está crucificado y ponen sobre su cabeza ese cartel Jesús Nazareno, rey de los judíos, ahí sí se deja llamar rey, cuando está muriendo por nosotros. Bueno, pues, ¿cómo vives tú esa dimensión regia de servicio? ¿Cómo eres semilla? ¿Cómo eres fermento del reino de Dios en medio del mundo? Al margen, digo, de las oraciones y actos explícitamente cristianos, cómo vives en medio del mundo tu vocación. De discípulo de Jesucristo. Si queréis compartir vuestro testimonio o formular alguna pregunta, cualquier cosa que queráis transmitir en el programa, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, y el número de teléfono para WhatsApp, 668 594 383. 668 594 383.